0: Muito bem, vamos, vamos recomeçando,
1: estamos no nosso horário, creio eu, um, seguimos a programação que conhecem, esta sessão terá uh,
0: uma intervenção de José Soeiro e uma intervenção da Ana Drago, uh, são ambos sociólogos, ninguém é perfeito, um, e vamos ouvi-los, acho que não é preciso mais a apresentação, o José começará uma intervenção como até
1: agora depois a Ana e haverá um, um tempo de debate
0: Boa tarde a todas e a todos uh, foi-me encomendada uma intervenção sobre desregulação do trabalho uma intervenção para este painel que tem o título de desregulação do trabalho e, e pronto, é disso que eu vou falar uh, para começar, não, não, vou, não vou prolongar muito nesta parte porque nós no fundo já temos falado disto toda a manhã e este princípio da tarde a relação entre o neoliberalismo e o trabalho, o neoliberalismo como um conjunto de modos de regular e de organizar as relações sociais, as relações económicas do trabalho, do espaço da produção, muito marcada pelo contexto da globalização capitalista, da circulação internacional do capital e também pela ideia da flexibilidade. E acho que se pode, acho que se pode caracterizar estes modos de regular e de organizar as relações de trabalho a partir destas três ideias fundamentais. Estamos a falar de um processo de remercantilização do trabalho, num duplo sentido, remercantilização do trabalho que tinha sido parcialmente desmercadorizado, ou que foi parcialmente desmercadorizado pela, pelo seu enquadramento a partir, do, a partir do direito do trabalho, ou seja, dessa forma específica de tutela jurídica que pretende proteger a parte mais frágil da relação laboral, mas também uma mercantilização de bens e serviços essenciais à reprodução do trabalho, à reprodução social da força de trabalho. É uma dupla remercantilização nesse sentido do trabalho. E também uma individualização das relações de trabalho, pela sua desinscrição dos sistemas de relações coletivas de trabalho, dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, e também uma individualização por via da fragmentação das próprias unidades produtivas e da fragmentação das identidades e das solidariedades construídas a partir do coletivo de trabalho. As consequências destes processos de mercantilização e de individualização do trabalho, do ponto de vista político, do ponto de vista organizativo, é a desarticulação dos próprios coletivos de trabalho desarticulação prática, subjetiva, mas também dos mecanismos de representação coletiva do próprio trabalho. Enquanto, enquanto processo económico e político, os mecanismos e os efeitos do neoliberalismo do trabalho, eu acho que nós podemos olhá-los a partir destas duas, destas duas ideias, destes dois conceitos, se quisermos. A acumulação por a exploração, ou seja... A acumulação capitalista que é feita no espaço propriamente dito da produção, a disputa sobre a parte da riqueza que é produzida e que não é remunerada pelo capital, ou seja, a taxa da exploração, o aumento da taxa da exploração, aquela parte da riqueza que não é remunerada sob a forma de salário, e esta acumulação por a exploração passa também pela precarização da regulação do trabalho, das condições em que o trabalho é prestado e pela compressão salarial que, que também resulta dessa precarização das relações de trabalho. Mas acho que é importante olharmos para este processo também a partir da ideia do David Harvey da acumulação por expoliação, ou seja, expoliação de setores que não, não tinham sido, não foram ainda totalmente mercantilizados da economia e que foram institucionalizados sob a forma de serviços públicos, sob a forma de direitos sociais, designadamente na proteção social, sob múltiplas formas de salário indireto e que são retirados aos trabalhadores por via do desmonte destas proteções. O processo, por exemplo, da austeridade que nós vemos em Portugal passou muito por esta acumulação também pela expoliação destes direitos. Acho que são dois terrenos diferentes, distintos de acumulação, mas são também dois terrenos de mobilização social que não estão separados, obviamente, não são opostos, caminham juntos, dialeticamente, mas se nós olharmos, por exemplo, para as mobilizações dos trabalhadores, para a resistência ao neoliberalismo, nós eh, reconheceremos que existem lutas mais especificamente, que enfrentam mais especificamente eh, eh, os fenómenos de eh, acumulação por exploração, da exploração do trabalho, lutas sindicais pelos direitos laborais, mas também lutas pela manutenção, pelo alargamento de todas as outras formas de serviços públicos, direitos sociais, salário indireto. Nós vimos isso no período da Troika. Nós tivemos um conjunto importantíssimo de lutas laborais, lutas sindicais, mas também lutas, como os movimentos que se lixam a Troika, etc., que eram por um conjunto mais vasto de ataque aos rendimentos, à vida, à capacidade de reprodução da vida de, de quem vive do seu trabalho. E nas mobilizações do precariado, eu penso que a combinação entre estas duas agendas e entre a resistência a uma e outra forma de acumulação são, são um aspecto importante que, que nos interessa analisar. Depois, na, na senda, do, na senda do, que, do que também já foi dito aqui, do que, do que o João Rodrigues também diz no, no livro que já foi apresentado como o manual desta, desta, deste colóquio, quando nós falamos de desregulação do trabalho, mas, na verdade, como o João diz, não é apenas uma retirada do Estado. É um muito ativo processo de intervencionismo jurídico-político para mudar as formas de regulação do trabalho. Ou seja, de certo modo, a desregulação corresponde também a uma re-regulação do trabalho em favor dos interesses do capital... Uma, uma outras formas de regular não apenas a prestação do trabalho que é regulada pelo direito laboral mas da regulação das próprias atividades económicas das relações de trabalho, naturalmente da proteção social e das relações coletivas de trabalho eu vou, vou centrar-me agora demorar um pouco mais neste, neste slide partindo da sociedade portuguesa da nossa experiência em Portugal centrar-me um pouco nessa, nessas formas de desregulação e re-regulação do trabalho eh, a, partir de, a partir de Portugal. Eh, propondo que nós olhemos para o processo de precarização de forma ampliada como, eh, dizendo respeito a estas quatro dimensões, a precarização do vínculo laboral, do vínculo jurídico-laboral, mas também a precarização da proteção social, a precarização das condições de reprodução social da classe trabalhadora, onde entra todo o debate sobre o salário indireto, e também a precarização das condições de representação coletiva do trabalho. Relativamente a esta primeira, a esta primeira dimensão do vínculo jurídico-laboral, da precarização dos vínculos jurídico-laborais, nós temos muitos processos diferentes, mecanismos, modalidades, vias diferentes de enfraquecimento desse vínculo laboral, e, em alguns casos, de dissolução do próprio vínculo laboral. A fragilização, a precarização das relações de trabalho, creio que, do ponto de vista do vínculo desta dimensão em particular, acho que podemos identificar cinco formas dominantes. A primeira é a multiplicação de modalidades precárias de emprego, ou seja, a diversificação de produtos laborais que visam enquadrar as relações de trabalho para além daquela que seria a forma típica do fordismo, o contrato sem termo, que seria a forma dominante, típica de regulação do trabalho. Quais são essas modalidades de precarização, esses produtos de laborais que foram sendo inscritos na legislação do trabalho e que concretizam, do ponto de vista legal, a precarização do trabalho? Os contratos a prazo, que já vêm no do final dos anos 70 e que se foram alargando, a utilização da prestação de serviços para enquadrar relações de trabalho, os recibos verdes, nos anos 80, sobretudo a partir dos anos 80, o trabalho temporário, que é inscrito na nossa lei laboral na década de 90, os contratos de muito curta duração, por exemplo, que, já, que, vem, que são já da década de 2000, figuras legais que, que são, no fundo, figuras legais de subemprego estimuladas por políticas ativas, políticas de ativação, políticas ativas de emprego, e que criam modalidades de precariedade assistida pelo Estado, as mais conhecidas são os Estados profissionais, financiados por entidades públicas, ou os chamados programas ocupacionais que enquadram a prestação de uma atividade laboral, não a partir de um contrato de trabalho, não a partir do direito do trabalho, mas de modalidades específicas que, estão, que não, são, não são um contrato de trabalho, são normalmente bolsas que complementam prestações sociais, o RS, o Rendimento Social de Inserção, o Subsídio de Desemprego, e que são formas de, são formas de precariedade assistida pelo Estado. Para além da inscrição destas modalidades precárias de emprego na lei, o neoliberalismo, a precarização do trabalho, faz-se não apenas pela multiplicação destes, destas modalidades, mas também pela disputa sobre os, a amplitude da utilização de cada uma destas modalidades. Isto é, pela disputa sobre os fundamentos que permitem recorrer a cada uma destas modalidades. Pela sua ampliação, o maior possível, do ponto de vista do capital, a ampliação o mais larga possível... De, da possibilidade legal de recurso a estes, a estes instrumentos e também pelo embaratecimento destas modalidades. Porque via, por exemplo, saber quanto é que se paga quando cessa um contrato a termo. Qual é o valor das compensações? É uma forma de embaratecer uma destas modalidades precárias. Quando eu falo da ampliação dos fundamentos, basta olhar para o que é que a lei diz sobre as condições em que se pode recorrer legalmente a um contrato de trabalho temporário, por exemplo, ou contrato de trabalho a termo, e a nossa disputa é sempre de saber, por um lado, se essas modalidades devem existir ou não, mas existindo, quais são as circunstâncias em que legalmente se pode recorrer a elas. Para além disso, acho que também se pode falar de uma, de uma precarização no âmbito destas modalidades legais, que tem a ver não tanto com as modalidades de contrato precárias, mas com aquilo que o Jorge Leite chamava as normas amordaçantes, ou seja aquelas regras que permitem aos trabalhadores, através das quais a lei permite ao trabalhador renunciar antecipadamente a direitos que estão na lei sob a chantagem patronal. Uma segunda, uma segunda forma de precarização dos vínculos de emprego passa também pela permissividade estatal, à transgressão da lei laboral, à utilização seletiva da lei e à instalação de verdadeiras zonas francas do direito do trabalho em que a lei por e simplesmente não vigora. Talvez os três exemplos mais eh, significativos desta, desta modalidade sejam eh, os, os falsos recibos verdes, naturalmente, mas também a utilização indevida daquelas figuras contratuais precárias de que falei antes, o trabalho informal, a informalização das relações de trabalho, que tem crescido nomeadamente em setores que têm, têm crescido na economia portuguesa, restauração, hotelaria, etc., e o trabalho clandestino, que é a associação entre o trabalho, que é normalmente a associação, entre o trabalho informal e um estatuto de cidadania que não permite sequer às pessoas terem o mínimo de direitos e de que os exemplos mais, mais, que se calhar nós conhecemos que tiveram mais impacto mediático são, por exemplo, a Odmira e as várias Odmiras que existem no país. Em terceiro lugar, para além dessa inscrição de modalidades precárias de emprego na lei e da transgressão da lei, a precarização dos vínculos, a fragilização das relações de trabalho, dos vínculos laborais, faz-se através de técnicas de gestão e de governação empresarial que, basicamente, visam fragmentar as unidades produtivas e criar cadeias de subcontratação e de outsourcing. Um exemplo, uma grande empresa como a APT que eh, hoje a maior parte dos trabalhadores, que já não é PT, foi meu, agora é Altice, dos trabalhadores já não são propriamente trabalhadores da PT, são trabalhadores de outras empresas, como a Intelsia, que tem mais trabalhadores da PT do que a própria PT, do que a Altice. Embora sejam as pessoas que, que anteriormente estavam abrangidas pelo acordo de empresa da PT, faziam parte daquela empresa, mas a fragmentação daquela unidade de produção em múltiplas unidades numa cadeia de subcontratação eh, também é uma forma de fragilizar as relações de trabalho, porque essas pessoas são postas de fora dos acordos de empresa dos direitos que existiam associados àquela, àquela, àquela profissão, àquela unidade produtiva e depois o outsourcing nas suas múltiplas variantes em quarto lugar uma outra forma de precarizar os vínculos, estou ainda no, no domínio dos vínculos jurídico-laborais é a precarização que se faz pela deslaboralização das relações de trabalho, isto é pela desinstitucionalização da empresa e pela remissão da tutela jurídica da prestação da atividade para fora do direito do trabalho e a sua, a sua, o seu enquadramento através do direito dos negócios. Os exemplos mais evidentes deste processo da precarização pela deslaboralização é o fenómeno das plataformas digitais, da uberização do trabalho, mas também da transformação de trabalhadores em empresas unipessoais, e, portanto, são relações entre duas empresas. Aquela atividade é prestada, não já enquadrada, pelo direito do trabalho e por todos os seus mecanismos de proteção do trabalhador e de proteção social que decorre dessa relação de trabalho. Ou, enfim, o trabalho independente. Enfim, muitas formas de retirar do direito do trabalho a prestação de um conjunto importante de atividades. E, finalmente, em quinto lugar uma forma de precarização que é menos evidente se nós olharmos apenas para os vínculos precários, no sentido dos vínculos temporários, não permanentes, que é a precarização que se faz por uma combinação entre a ameaça que decorre da liberdade de circulação do capital e do embaratecimento da facilitação dos despedimentos. Ou seja, o espectro do despedimento que se abate também sobre os trabalhadores estáveis porque a empresa pode ser deslocalizada, porque pode haver um despedimento coletivo, que é uma forma de precarização não por via da sua, do seu enquadramento numa modalidade, numa modalidade precária de emprego, mas da ameaça daquela relação de trabalho pela possibilidade de deslocalização e pela facilidade com que se despede. E tudo isso são, campo de disputas, são campos de disputas, disputas importantes sobre os vínculos de emprego e são processos que têm sido acentuados pelo neoliberalismo. Em segundo lugar, no campo da proteção social. Aqui, eu penso que os processos neoliberais são um pouco mais contraditórios, porque eles são, ao mesmo tempo, processos de enfraquecimento da proteção social, mas, por vezes, são processos de reforço da proteção social. Eu vou, explicar, vou, vou procurar argumentar sobre esta tese. O enfraquecimento da proteção social, por via de políticas neoliberais, o exemplo mais intuitivo é o enfraquecimento, por exemplo, do subsídio de desemprego, da proteção no desemprego. Reduzindo-se o período de concessão do subsídio de desemprego, ou seja, durar menos o subsídio de desemprego, a partir da ideia de que o subsídio de desemprego é um desincentivo ao trabalho, e, portanto, se as pessoas estiverem desprotegidas, certamente vão correr, vão lutar, vão bater punho para encontrar um trabalho, e, portanto, vão ser estimuladas, ativadas para o emprego por via da sua desproteção é o corte no valor do subsídio de desemprego, estou a falar de medidas que foram aplicadas no período da troika, muito claramente, reduzir os períodos de concessão e cortar no valor do subsídio de desemprego, ou uma combinação destas duas modalidades, quando, por exemplo, se decidiu que ao fim de seis meses se cortava uma parte do valor do subsídio de desemprego, porque, enfim, já passaram seis meses, já é tempo da pessoa começar a mexer-se, certamente se tiver menos dinheiro e não conseguir pagar as suas contas, vai correr mais rapidamente para um emprego. Outra dimensão deste enfraquecimento, desta precarização da proteção social é a ativação de mecanismos disciplinares sobre os trabalhadores desempregados que visam obrigá-los a demonstrar a procura ativa de emprego ou que, como antes e felizmente acabou em 2016, por exemplo, as apresentações quinzenais dos desempregados, enfim, um conjunto de mecanismos disciplinares sobre os trabalhadores desempregados que procuram apertar e reduzir o grau de proteção. Também pode acontecer, penso eu, nas políticas neoliberais, nós vimos acontecer em Portugal, que é possível compatibilizar a precarização dos vínculos com o aumento da, 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 da proteção social. Exemplo, foi um governo de direita que diminuiu o prazo de garantia para os trabalhadores precários terem acesso ao subsídio de desemprego. Para um trabalhador com contrato a termo, ter acesso ao subsídio de desemprego, de 12 meses para 6 meses. Ou, por exemplo, foi um governo de direita que começou a garantir a possibilidade de um recurso, ao subsídio, uma espécie de subsídio de desemprego, subsídio por cessação de atividade, para os empresários em nome individual. Porquê? porque, no fundo, trata-se de uma compensação por via da proteção social da precarização do vínculo e, na verdade, de uma transferência do capital para o Estado, dos riscos decorrentes das flutuações do mercado, que, num contexto de emprego estável, são assumidos pela empresa e, num contexto de precarização dos vínculos, são transferidos para o Estado sob a via de uma suposta maior proteção social para quem tem vínculos mais precarizados. É, portanto, de facto, uma transferência de custos, que é uma parte de uma política neoliberal, Embora sobre estas nós tenhamos mais dificuldade em, em nos posicionarmos, no campo da reprodução social, estamos a falar de quê? Estamos a falar da, da mercantilização de serviços públicos, da financiarização das condições de reprodução social, nomeadamente da habitação. Não falarei muito sobre isso porque Ana é, provavelmente pegará também um pouco nesta, nesta questão, na refamiliarização de, dos cuidados com todos os problemas de, da desigualdade de género, da desigualdade de classe, que significa não haver serviços públicos para responder às necessidades de cuidados, às necessidades de reprodução social, que, aliás, normalmente é combinada com a criação de um mercado, muitas vezes clandestino, para a provisão de determinados aspectos da reprodução social, com os circuitos globais de cuidados, com a exploração da mão de obra migrante, etc., Finalmente, no campo da representação coletiva, ou da precarização da representação coletiva, penso que se pode dizer que ela passa, essencialmente, por quatro processos. Primeiro, por esta desarticulação das formas de identificação, de organização e de representação coletiva dos trabalhadores, também por tudo o que disse antes. Em segundo lugar, pela própria precarização dos vínculos, que enfraquece as relações coletivas de trabalho, por razões evidentes. As pessoas deixam de estar com vínculos precários, deixam de estar abrangidas por formas, pelas formas que estão consagradas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Muitas vezes deixam de estar sequer sindicalizadas, representadas por organizações coletivas. Em terceiro lugar, a exclusão de um segmento cada vez mais importante da classe trabalhadora desses acordos coletivos, dessas formas de representação coletiva, por exemplo, por via do outsourcing, a externalização é uma forma de retirar trabalhadores, por exemplo, dei o exemplo da PT, mas posso dar o exemplo da RTP, posso dar o exemplo de qualquer empresa, de dimens... também nas pequenas, mas qualquer empresa de dimensão média ou grande onde existam de acordos de empresa, ou setores industriais que estão abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva, o outsourcing é uma forma de retirar as pessoas desses instrumentos. Da mesma forma que o recurso à prestação de serviços, da mesma forma que a deslaboralização de um conjunto de atividades. E, portanto, é retirar uma parte da classe trabalhadora das formas que existiam de organizar a sua, os seus direitos. É uma discussão interessante. Agora, na, na, na legislação laboral que entrou em vigor no passado em 1 de maio, uma das... Uma das normas que, que, que existe, passou a existir, é a possibilidade de trabalhadores em outsourcing e de trabalhadores independentes, economicamente dependentes, passarem a ser representados pelos sindicatos e a ser abrangidos pelos acordos coletivos das empresas em que trabalham, apesar de eles não, eh, não serem trabalhadores daquela empresa porque têm uma outra entidade patronal. Acho que isto coloca um desafio grande e é um, pode ser um instrumento interessante para a atividade sindical. E, finalmente, o enfraquecimento legal da própria posição dos sindicatos, que se faz pelas alterações que são conhecidas e que são normalmente muito centrais na agenda reivindicativa do, do movimento sindical, ou pelo menos do movimento sindical eh, combativo, eh, que é a questão da caducidade das convenções coletivas, a possibilidade de uma convenção caducar sem que lhe suceda outra convenção, e, portanto, de, de desproteger dessa forma os, os trabalhadores e de dar esse instrumento de chantagem aos, aos patrões, e, claro, a questão do tratamento mais favorável, ou seja, a possibilidade de haver convenções coletivas que tenham direitos que são inferiores ou direitos, menos direitos do que a lei geral, retomando novamente a expressão do Jorge Leite, o Código de Trabalho, a lei geral do trabalho devia ser o rés do chão dos direitos laborais e a contratação coletiva é suposto acrescentar a esse rés do chão mais direitos e a, e, a, e a regulação de aspectos específicos da, da, daquela, daquela atividade, que não vão estar regulados pela lei geral, não é suposto poder-se negociar convenções coletivas com direitos piores para os trabalhadores do que aqueles que constam na lei geral. E isto acontece a partir de, da década, do início da década de 2000, o Código 2003 do Bagão Félix, o Código 2009 de Vera da Silva, que mantém estes dois aspectos absolutamente capitais para o desequilíbrio das relações de trabalho e para a sua precarização, e outras normas às quais nós muitas vezes não damos tanta atenção porque estas duas são as mais salientes, né, questão da caducidade e a questão do tratamento mais favorável, como aquela norma que permite a escolha individual pelo trabalhador da convenção que lhe é aplicada. Não há, claro, há gente que vai falando disto, mas creio que não há muita atenção. Mas é uma norma absolutamente perversa porque é uma norma que permite que incentiva a desfiliação sindical, porque não há vantagem em eu estar inscrito num sindicato se eu posso escolher a convenção, que incentiva os chamados free riders, proposição às pessoas que descontam uma cota para um sindicato, e que transforma aquilo que seria um direito coletivo, o direito à contratação coletiva, eu ser abrangido por um contrato coletivo de trabalho, transforma numa espécie de menu individual que o trabalhador pode, pode escolher. E, portanto, é realmente uma forma uma norma anti-sindical e de incentivo à desindicalização. Pronto, agora dois últimos slides, vou ser mais rápido. Isto tem dimensões subjetivas que não vou explorar muito, mas acho que são importantes. Há uma série de formas de envolvimento dos trabalhadores, das pessoas, da nossa subjetividade numa certa crença nas regras do jogo capitalista, é impressionante, impressiona-me a quantidade de jovens que, não tendo muito dinheiro, têm aplicações de, que se transformam em microinvestidores, a quantidade de grupos de WhatsApp, de malta nova que investe 10 euros, 5 euros, 50 euros, em criptomoedas, em ativos financeiros, ou seja, esta ludificação da relação com o capital, esta tentativa de fazer-nos incorporar na nossa subjetividade uma identidade de microcapitalista. E também o desenvolvimento de exposições empreendedoras, ou seja, a ideia de que o empreendedorismo é uma coisa muito positiva e as escolas e as universidades têm que, e os cursos têm que ter o incentivo ao empreendedorismo, encontra uma ideia, faz o teu próprio negócio, mexe-se traseira, etc., uma lógica individualista de endogeneização dos conflitos, isto é, de pôr os trabalhadores a concorrer entre trabalhadores pelo trabalho. Um exemplo, de, de, um exemplo muito recente, com a aprovação da agenda de trabalho digno e, e da, da norma sobre as plataformas digitais, que diz que um dos indícios para se, para se considerar que o trabalhador da plataforma é um trabalhador assalariado, deve ter um contrato de trabalho com a plataforma não é um empresário em nome individual, não é um trabalhador independente é dizer que a plataforma tem poder de direção sobre esse trabalhador, fixa o valor das, das, do, 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 que ele recebe do seu trabalho, ao contrário de um trabalhador independente eu faço uma tradução, sou um trabalhador independente eu é que fixo o preço do meu trabalho se não sou eu que fixo o preço do meu trabalho, isso é um dos indícios de, que permitem presumir a laboralidade daquela relação. A Globo fez uma coisa extraordinária, que foi lançar um leilão de tarifas, e de cada vez que eu recebo uma, que há uma proposta de entregar a comida não sei onde, eu vou competir com os outros trabalhadores pelo multiplicador da app mais baixo, porque quanto mais baixo, mais eu. Quer dizer, se for mais baixo eu ganho, porque nesse leilão é. Portanto, é uma lógica de transformação de um coletivo, do que seria em princípio um coletivo de trabalho, numa concorrência infernal. Num leilão por quem, por quem está disponível para trabalhar em, em microtarefas pelo valor mais baixo. Depois há todo um, enfim, um debate sobre a mercantilização do próprio self, o efeito que as redes sociais têm nesta ideia de que nós somos mercadorias que nos devemos vender em permanência para o mercado, para o mercado das relações sociais, das relações sexuais, das relações de emprego, de tudo, não é? Essa é lógica de mercantilização. O paradigma da empregabilidade que já vem de antes nas políticas de emprego, que é a ideia de que, bom, a questão do emprego é uma questão individual, das competências que cada um tem, da capacidade de formação, re, como é que se diz, reciclagem das nossas competências, etc., e, portanto, individualizar a questão do emprego a partir da imputação ao indivíduo, de, são os seus déficits que explicam ele encontrar ou não encontrar emprego, e, portanto, o problema do emprego não é um problema coletivo, de política económica, etc., é um problema de, de, das características das competências individuais, e a promoção do emprecário, portanto o empresário precário, a pessoa que é juridicamente um empresário em nome individual, mas na verdade um trabalhador precário, como uma identidade, como uma figura típica da subjetividade neoliberal no campo do trabalho. Ou seja, esta ideia utópica de uma economia que funcionaria sem trabalhadores, porque somos todos empresários nós próprios, somos todos empresários, somos todos trabalhadores individuais e, portanto, em último caso, se vingar o modelo das plataformas, é disso que nós que estamos a falar. Pronto, já acho que esgotei o meu tempo, tinha aqui agendas políticas de desneoliberalização, sei que isto é muito recuado, devia ser de despercarização, de esquerda, socialistas, idealmente, mas pronto, tudo assim... E que, são, e que são estas que estão aí. Vou só enumerá-las, não vou explicá-las ou comentá-las, eh, mas vou, vou só enumerá-las. Portanto, eh, não, quer dizer, é impossível falar das questões de trabalho falando apenas do direito do trabalho. É uma das armadilhas em que nós caímos. Nós podemos ter uma legislação laboral perfeita. Isso não significa que não haja trabalho precário, por tudo o que se disse. E porque, e porque a legislação laboral regula apenas um aspecto, e muitas vezes regula pouco, porque grande parte das relações reais que existem estão muito distantes das prescrições legais para o empoderamento dessas relações de trabalho. A recondução à cidadania salarial, ao contrato de trabalho, ao direito do trabalho, destas relações laborais que foram deslaboralizadas. A luta para restringir as modalidades precárias e restringir os fundamentos de cada uma daquelas modalidades precárias de trabalho. O combate pela efetividade da lei, novamente, uma das patologias laborais de Portugal, não só de Portugal, mas em Portugal isso é muito evidente, é o enorme hiato entre aquilo que é prescrito pela lei e as práticas reais das empresas. Uma política de insourcing, ou seja, contrariar a lógica do outsourcing e passar a internalizar funções, por exemplo, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e noutras instituições, que foram externalizadas. As trabalhadoras de limpeza, os trabalhadores da vigilância, os trabalhadores das cantinas... Quer dizer, nós temos responsabilidade também nas instituições em que estamos de caminhar para uma política de insourcing e contrariar assim a política de outsourcing, que é uma forma neoliberal de precarização, em todas as instituições em que nós estamos. Formas de ampliar a representação coletiva e de reconstruir o sistema de relações coletivas de trabalho, seja por via da reversão das normas legais que as desequilibraram, seja encontrando formas de representação destes setores mais precarizados, as questões da política salarial e de tudo o que tem a ver com o domínio da reprodução, da reprodução social, das condições de reprodução social e da própria proteção social. Depois, se quiserem voltar aqui, haveria muito mais coisas a, a desenvolver, mas fica só o menu. <risos> Obrigado. Obrigado. Portanto,
1: será agora Ana, se tiver aquela coisa. É isto. Mas é bonito Ainda não é isso? Ainda não Sim É isto, exatamente Eu queria obviamente Enfim, me mandamos parabéns a a gente a estar aqui É um sábado Apesar de que o sábado tem que ter Lá fora para discutir estas coisas agradecer muito o convite que me foi feito Para estar aqui hoje dizer que a pessoa que me convidou foi contactada por mim, já além meio desta última semana, dizendo que eu não iria falar exatamente sobre a questão da desregulação do trabalho. E, portanto, exercendo alguma chantagem sobre os organizadores, disse que eu quero falar sobre as relações entre trabalho e propriedade. E fui construindo aqui, assim, uma pequena abordagem. Quando estava a tentar dar o título, e acabei por escrever Neoliberalismo, né, um Trabalho e Propriedade, pensei em acrescentar em cima breves notas, <risos> para, para que, as expectativas não sejam demasiado uh, uh, elevadas. Mas então, vamos, vamos lá isto, ver se eu consigo. Pronto. Tentando fazer uma espécie de uh, introdução muito generalista uh, ao tema, nós vamos discutir a questão do neoliberalismo numa espécie de contínuo temporal cheio de, de acontecimentos a crise dos anos 70, o problema do crescimento, a crise energética, a inflação, depois a chegada da política neoliberal, Thatcher, Reagan, o choque com os sindicatos, que se dá logo no início dos anos 80, o um despedimento com o Reagan de faz de 11 mil controladores aéreos em 1981, que foi um dos primeiros elementos de quebra e de ataque ao trabalho organizado nos Estados Unidos, a greve uh, dos mineiros, uh, o choque do Volcker com o aumento das taxas de juros, e a crise das dívidas dos países do Sul, que foi aquilo que vivemos nos anos 80, e depois começamos a discutir nos anos 90 a globalização neoliberal, o que é que ela significava em termos de recomposição das economias, em particular por Centro com a desindustrialização e a financiarização, a liberalização do comércio mundial, a chegada do euro nos anos 2000, depois, em 2008, a grande crise financeira e as políticas de socialismo uh, para os bancos, a crise do euro a partir de 2009 com a Grécia, uh, as troicas, a austeridade, uh, o arranque do quantitativo índice pelos bancos centrais e o papel que os bancos centrais tiveram também no empurrar nas agendas de desregulação do trabalho, apesar de, aparentemente, não ser uma matéria específica da política E estamos agora a este período da pandemia, inflação, crise energética e guerra na Europa. E nós utilizamos o neoliberalismo para descrever, de alguma forma, este processo turbulento um, da história. E eu, exatamente esta semana, estava a ler uh, uma entrevista do Benjamin Browning. A primeira pergunta que lhe fazem é, uh, então, o seu trabalho, ele trabalha sobre o conceito de Asset Manager Capitalism, ou seja, os gestores de ativos e a nova forma de capitalismo. E a primeira resposta é que ele diz, bom, o neoliberalismo transformou-se, de alguma forma, num conceito demasiado genérico. Abordam um conjunto de transformações eh, no sistema económico, político, eh, global e, de alguma forma, ao longo dos últimos tempos, nós temos vindo a ter uma catadupa eh, de sugestões conceptuais para a forma de caracterização do capitalismo realmente existente. Eh, tivemos eh, há pouco tempo uma proposta do Robert Brenner que trabalha sobre um conceito muito específico de capitalismo, em que trata-se de um capitalismo político, ou seja, chamando a atenção para o domínio do Estado e da articulação do poder capitalista com o Estado, na nova forma de poder, na imposição de formas de regulação e de formas de produção, o capitalismo financeiro, que temos discutido nos últimos 20 anos, uma nova concepção que é o capitalismo rentista, que tem surgido a partir da grande crise financeira, neopatrimonial, a proposta do Piketty, ativista a Mazzucato e o Asset Manager Capitalism. E isto é uma espécie de justificação para uma leitura que eu faço, que eu vou aqui tentar fazer, sobre uma história específica da sociedade portuguesa ao longo dos últimos 20 anos. Uh, não, não é este. É este. É este. <risos> e portanto, procurando alguma autoridade dos autores que andamos a ler, uh, o Piquetti escrevia uh, no capital do, uh, do século XXI o rentismo era, de alguma forma, uma lógica natural, uma espécie de destino natural do capitalismo, ou seja, a lógica de acumulação do capital tende naturalmente a transformar-se em rendas à medida que se acumula em quantidades significativas. E o Brett Christopher, que também tem trabalhado sobre a proposta de capitalismo rentista, diz que quatro décadas de abordagem neoliberal nos meios centrais da política monetária, da política fiscal, da de forçamental, dos, dos, das políticas sobre a propriedade de ativos e direitos de propriedade, criaram condições altamente favoráveis para a produção e a manutenção de ativos comerciais e para deles extrair rendas. E, portanto, no fundamental, aquilo que eu quero trabalhar é sobre qual é a reconfiguração do capitalismo português sobre a égide longa de um período uh, neoliberal e, de alguma forma, uma espécie de emergência em Portugal de uma um, economia uh, rentista. E, portanto, uh, trabalhar o neoliberalismo como sendo uma articulação entre um processo político que procura fazer a desvalorização do trabalho, seja pelos salários diretos, seja pelos salários indiretos, ao mesmo tempo que aposta numa valorização da propriedade privada e, portanto, nos direitos da propriedade privada e na rentabilidade desses mesmos ativos que estão uh, 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 sobre a propriedade privada e que cria esta lógica de desvalorização do trabalho, um processo de acumulação capitalista, um processo de criação de ativos e a criação de uma lógica de extração de rendimentos de tipo rentista procuro fazê-lo um bocadinho um, à luz daquilo que tem sido a discussão trazida pelas abordagens pós-remesianas em torno dos modelos de crescimento, os growth regimes. E faço aqui assim uma espécie de tentativa, é uma hipótese, uma espécie de faseamento. Não estou totalmente satisfeita com este modelo, mas é um trabalho em progresso e podemos aqui discutir. Como nós passámos dos tais anos 70, em que vinhamos de uma lógica de capitalismo industrial e, portanto, de industrialização, em que o modelo da procura é puxado pelos salários, ou seja, os salários alimentam a procura e há uma produção de mercadorias, commodities. Passamos nos anos 90 para a lógica financeira, guiada pelo crescimento da dívida <risos> e por esta coisa que eu vou pedir ajuda ao Paulo depois para <risos> traduzir: então, Interest Bearing Capital, um capital portador, que... capital portador de capital. E portanto vai gerar rendimentos, mas são rendimentos que vêm de taxas de juros, não é? Interest rates, é esta a ideia. E depois a passagem da financiarização para uma lógica rentista, em que aquilo que, que guia é uma procura por ativos. Uh, e que uh, uh, a lógica é esta criação de ativos potencialmente geradores de rendas, rendimentos que vêm uh, de rendas. Este modelo é um modelo faseado no tempo, mas, de alguma forma, uh, estas propostas dos regimes de crescimento dos pós-parencianos uh, trabalham sobre, também sobre uma ideia de desigualdade sistémica. Se discutirmos no contexto atual, nem todas as economias são rentistas. A Alemanha dificilmente é caracterizada como uma economia rentista e o modelo chinês que tem, por exemplo, apostado na criação de habitação e no crescimento da dívida privada para a compra de habitação própria é uma lógica de financiarização, mas ela é diferente de uma financiarização do Reino Unido e se nós olharmos para a própria zona euro, vemos que há uma articulação de modelos diferentes dentro de uma própria zona monetária. E, portanto, esta ideia de uma economia política, não apenas comparada, mas com algumas dimensões internacionais que afetam de forma diferente as várias economias, é uma questão uh, importante. E, um, e, e, e portanto, regressando ao Benjamin Brown, ele trabalha sobre esta ideia de que estamos num regime de, a caminhar para regimes de crescimento asset guiados por asset, em que ele diz uma coisa que no contexto europeu e no contexto norte-americano parece particularmente importante: é que são os preços dos ativos e não os salários que vão guiar o investimento e as formas de consumo e que, portanto, se tornam a preocupação uh, central da política macroeconómica. Muito brevemente, chegando ao sumário da minha apresentação, 10 minutos depois. <risos> Eu gostaria de discutir se em Portugal, entre os anos 90 e até 2020, nós passámos de um processo de financiarização do capitalismo português, que foi trabalhado de forma exemplar e explicado pela Ana Cordeiro Santos, o João Rodrigues, o Nuno Teles, para um modelo de economia rentista e trabalhar as, ou seja, discutir as questões do trabalho nesta transformação. Parte significativa destes debates sobre a economia rentista, até sobre os debates sobre os bancos centrais, política monetária, tendem a trabalhar muito sobre o lado, mais sobre as transformações institucionais dos grandes atores, como é que funcionam os bancos, como é que funcionam as grandes empresas, quais são as lógicas de rentabilidade, as lógicas que são trazidas pelo próprio investimento, mas há pouca discussão, sobre a forma como esta organização das economias, da macroeconomia, tem implicações significativas no mundo uh, do trabalho. Eu gostaria de discuti-lo a partir dos debates sobre a habitação. Ou seja, vou de alguma forma defender que entre os anos 90 e a grande crise financeira nós tivemos um modelo guiado pelo consumo, pelo consumo interno, mas apoiado no processo de endividamento. E esse foi um modelo de crescimento. Temos, então, portanto, financiarização, endividamento das famílias e produção significativa de estoque habitacional entre os anos 90 e grande crise financeira, e a partir da intervenção da Troika, uh, aquilo que a intervenção da Troika faz é quebrar o modelo assente neste consumo interno e direcionar a economia portuguesa, essencialmente, para um modelo exportador e que ela passa pela desvalorização do trabalho e pela uma nova forma de extração de rendimento, muitíssimo ligada uh, às rendas que vêm dos ativos patrimoniais, em particular na habitação. Depois, um crash course sobre habitação em Portugal, nos anos 60 tivemos o um processo de metropolização, a chegada de muita gente do campo para trabalhar eh, nas novas indústrias que eram eh, constituídas em particular na periferia da área de Lisboa, não havia resposta habitacional e portanto chegámos em 1974 com um déficit de 600 mil fogos. Na democracia ali entre 74 e 75, temos uma política fortemente interventiva sobre o setor da habitação, são lançados um conjunto de programas públicos, o sal é sempre o mais romântico, mas temos os contratos de desenvolvimento de habitação em articulação com os privados, os planos integrados que tinham sido pensados ainda durante o Estado Novo, mas que são lançados depois, o lançamento das cooperativas de habitação económica, faz alguma produção a partir deste momento, mas é curioso que em 1976, ainda antes da aprovação uh, democrática, da Constituição Democrática uh, é introduzido o um regime de subsidiação das taxas de juros para a aquisição de casa própria. Uh, esta, esta política de subsidiação é a uh, política habitacional mais longa, mais consistente e que teve mais impactos naquilo que é o panorama da habitação em Portugal. Somos uma democracia de proprietários da habitação própria, mas, na verdade, mesmo com esta subsidiação, até meados dos anos 80, as taxas de juro eram relativamente elevadas, as famílias não tinham solvabilidade e, portanto, a provisão da habitação fez-se pelos clandestinos com uma enorme transformação naquilo que era a estrutura fundiária dos solos urbanos. Nos anos 90, o Alexandre já falou, a revisão constitucional de 89 e a lei das privatizações, a privatização do setor bancário cria aqui assim um novo agente determinante no que vai acontecer a seguir, e depois também a adesão de Portugal ao seu Monetário europeu, a re, a, a, combina a redução das taxas de juros com um acesso significativo à liquidez por parte do sistema bancário. E... Entre 1992 e 2009 nós temos este modelo de crescimento que vai ligar a banca, os proprietários dos solos urbanos, o setor da construção e as famílias. Isto tem é vindo a ser discutido, ainda tem imenso trabalho sobre isto, significou fundamental este aumento significativo do endividamento das famílias em que temos aqui esta série longa, este, este gráfico não é muito visível, mas eu acho que ele é bom porque tem aqui uma série longa, em que se vê que, mais ou menos aqui a partir de e 93 a dívida das famílias cresce significativamente, e ela tem a ver com uh, as hipotecas, ou seja, com os empréstimos para aquisição uh, de casa própria. Mas um aspecto que me parece importante é o que é que ela significa na recomposição dos diferentes setores e no contributo para o conjunto do valor acrescentado bruto. Este gráfico está um bocadinho complicado, mas eu, eu não desisti de nenhum país e ele ficou assim confuso. Mas o que eu queria mostrar é. Aqui... Ai, não, não é isto, para trás. Aqui em cima, este azul é a Holanda, a vermelho é Portugal, a verde é o Reino Unido. É curioso como entre, mais ou menos, 97 e até 2004, o peso do setor financeiro e dos seguros em Portugal é superior ao do Reino Unido. Um, que é uma coisa que nós acharíamos estranha, uma vez que nós não temos uma praça financeira tão significativa como tem a City de Londres. Mas isto diz-nos qualquer coisa sobre o que é a composição geral da economia portuguesa, ou seja, sobre a fragilidade dos outros setores, que não o financeiro para a criação geral do valor acrescentado bruto, e como o setor financeiro português está ao nível dos grandes países com grandes praças financeiras, como a Holanda, ultrapassando até uh, o Reino Unido. Mas a verdade é que este, esta relação entre setor financeiro, habitação e famílias tem efeitos produtivos e, portanto, este é a criação de, de focos concluídos entre 1975 e 2001. Uh, não, não é isto, não é isto, é este em cima. Vemos aqui assim o crescimento significativo até o ano de 2002. Entre 93 e 2007, Portugal produziu 1 milhão 325 mil novas casas, que corresponde mais ou menos a 36% das famílias residentes e que faz de Portugal um dos países com o maior número de habitações por por, por, por por família e que mostra que, de facto, este modelo foi um modelo de alguma forma produtivo e ele teve igualmente efeitos no emprego. Aqui é uma série um bocadinho mais curta, mas em que se vê que o aumento do trabalho na construção. Claro que temos junto à produção de habitação, mas também o conjunto de obras públicas que foram sendo lançadas, mas mostra que esta relação muito centrada sobre setor financeiro e construção é um modelo de crescimento, de desenvolvimento, de criação de emprego e de alguma forma de produção, de produção de ativos. A produção de ativos, processo de acetização uma tradução assim meio brusca para português, é uma discussão que é preciso ter um certo cuidado, porque a produção de habitação foi feita num primeiro momento para o uso próprio. Ela não é um ativo, ela é uma necessidade da reprodução social do trabalho, da vida das pessoas, mas há um momento em que ela fica latente como um possível ativo a ser utilizado no futuro. A partir da troika, o programa de ajustamento estrutural é a interrupção deste modelo de consumo interno e a transformação no modelo exportador. Para dizer a verdade, o ano de 2011-2012 e os diferentes programas de ajustamento que foram utilizados na Europa têm esta dimensão, este racional fundamental. Pegar na Grécia, em Portugal, até em Espanha, na Irlanda e direcionar um conjunto de instrumentos políticos. Tem, passam pelo trabalho, pela liberalização do trabalho, a desvalorização do trabalho e a valorização dos ativos, que têm essa vocação de transformar cada economia numa lógica essencialmente exportadora e, portanto, cortar com o modelo anterior assente no consumo, e em países como Portugal, um consumo assente no endividamento das famílias. O memorando faz esta, esta, esta articulação muito clara entre a valorização dos ativos ou a alienação de ativos e a desvalorização do trabalho. Temos o processo das privatizações, que são as vendas de ativos na energia, infraestruturas, comunicações, os transportes. Temos a liberalização do mercado de arrendamento que permite que haja aqui assim um conjunto significativo de ativos imobiliários que possam ser reintroduzidos no mercado através da retirada de direitos, nomeadamente aos arrendatários, aos inquilinos, e também uma redução daquilo que eram as exigências técnicas de renovação do edificado, permite acrescentar mais valor a estes ativos e recolocá-los a um novo preço no mercado. Temos os regimes especiais que conhecemos de atração de investimento muito direcionadas para o imobiliário, em particular os vistos gold que temos discutido com com bastante atenção e a dinamização de procura externa, seja por estes regimes de investimento próprios, seja também pelos regimes fiscais que são criados nomeadamente no alojamento local em 2014, o regime de regulação do alojamento local que assenta nos ativos habitacionais, fazia o valor do IRS recair apenas sobre 15% do volume de negócios, quando, por exemplo, nos recibos verdes recai 75%. E, portanto, é um claro incentivo a utilizar os ativos que o país tinha o seu estoque habitacional, para novas formas de atividade eh, económica e, obviamente, a dimensão da desvalorização do trabalho. E o Zé Sueiro eh, falou aqui, eh, a precarização, eh, a redução de custos, a redução de eh, salários e, portanto, uma tentativa de travar aquilo que era o processo também de funcionamento da economia portuguesa e eh, o consumo interno e direcioná-la para uma lógica eh, exportadora. Bom... Quais são eh, os efeitos desta dupla lógica da troika de valorização de ativos patrimoniais e desvalorização do trabalho? Eh, a evolução da remuneração média, fazendo a base ali em 2010 que fica estagnada praticamente até agora, e a valorização dos preços da habitação. E, portanto, fica absolutamente claro o que é que, durante este período de recomposição económica, o que é que foi valorizado e o que é que foi eh, desvalorizado. E depois este estranho processo que podíamos chamar que é, a partir do momento em que há uma desvalorização do trabalho e uma contração do consumo interno, um processo de crise social interna, uma desfinanciarização. É, não é uma desfinanciarização, na realidade, ainda tenho mais 10 <risos> okay. mas isto são as novas operações de crédito à habitação em Portugal elas vão uh, crescendo aqui de forma significativa até 2007 2008, começam a cair, ainda fazem aqui uma recomposição em 2009, 2010 e depois caem para níveis absolutamente residuais e voltam ligeiramente a crescer é preciso dizer que neste final uh, nós já temos recurso a crédito que vem de não residentes em 2021, 11% do crédito à habitação era por estrangeiros não residentes. Em 2012, ele já ia em 14%. E o relatório do Banco de Portugal indicava, por exemplo, no Algarve, 40% do crédito para comprar a habitação em 2022 era a partir de, de, de estrangeiros que, que vêm para agora residir para cá. E, portanto, temos até uma recomposição do que é, que é este processo de aquisição de casa própria e de onde é que se vai buscar nova dívida. Isto tem sido muito discutido como uma crise de habitação, mas eu acho que ela tem que ser discutida como um modelo de organização da economia e uma lógica de modelo de crescimento nesta, nesta orientação exportadora. E há algumas transformações interessantes no conjunto das atividades económicas. Eu, eu, eu fiz aqui uma, uma, uma comparação entre o ano de 2008, tomando o ano de 2008 como sendo um ano ainda normal, antes da austeridade, da troika, da crise, e 2019, porque depois há ali 2020, 2021, com a pandemia baralha alguma coisa, mas alguma coisa podemos eh, reparar na, na transformação setorial da economia portuguesa, de quais são os setores que caem e quais são os setores estrela que estão a, a, a crescer. Os setores que caem eh, na sua contribuição para o, para o, para o valor bruto eh, acrescentado é o setor exatamente da construção e o setor eh, da finança. Ou seja, os dois setores centrais do modelo que tinha vindo dos anos 90 até à grande crise financeira e que tinha criado emprego, produção, endividamento, tinha criado um determinado modelo de funcionamento da economia caem ao mesmo tempo que o grande setor que dá um salto significativo no, no valor acrescentado bruto é o setor eh, imobiliário. E podíamos dizer, olhando para o panorama dos Estados Unidos, Austrália, o contexto europeu, que eh, o valor dos preços da habitação tem vindo a crescer em todo o lado e, portanto, era arrastado pelo, pelo valor do preço. Mas há uma comparação que vale a pena fazer, que é... Hum, a variação do peso do imobiliário nas diferentes economias. E vemos aqui que são os países do Sul, Portugal em particular, Grécia, Espanha e Itália, em que o setor imobiliário aumentou o seu contributo para o valor acrescentado bruto do total da economia, enquanto na Holanda, que tem aumentos de preços da habitação muitíssimo significativos ao longo dos últimos 10 anos, o setor imobiliário, apesar de tudo, reduziu o seu peso no conjunto uh, uh, da economia e, portanto, isso diz-nos alguma coisa sobre qual é o modelo que está a ser feito em Portugal. Chamar-lhe rentista é uma espécie de liberdade conceptual sobre esta estratégia portuguesa que é pegar num conjunto de ativos imobiliários e vendê-los essencialmente ou rentabilizá-los a procuras externas. A rentabilização Vem desta, deste gráfico que eu acho sempre interessante, que é, nós temos um, um crescimento significativo do turismo no pós-grande crise financeira, que arranca ali em 2012, 2013, em todo o quadro europeu, em número de visitantes, dormidas, proveitos, mas nenhum país teve a multiplicação de empreendedorismo no setor do alojamento como Portugal tem. Ou seja, há um momento que na sequência da crise, uh, uh, primeiro ali um bocadinho até dois, entre 2008 e 2014 a laranja, mas depois, entre 2008 e 2018, Portugal dá um salto significativo no número de empresas que são criadas, não apenas no conjunto global das atividades turísticas, mas especificamente assentes na rentabilização da propriedade habitacional e imobiliária. Ou seja, uma extração de rendas a partir desse stock uh, habitacional. E isto teve, obviamente, um efeito no trabalho. A desvalorização do trabalho, a valorização dos ativos, teve uma consequência na recomposição do mercado de trabalho. Começa aqui, se calhar, por, uh, por quem perdeu. Perdeu o setor da construção, por volta de 2013, nós em 2008 tínhamos mais de meio milhão de pessoas a trabalhar na construção, em 2013 tínhamos 250 mil, tínhamos perdido metade dos postos de trabalho na construção, há depois alguma recomposição à medida que há o uh, 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 um novo crescimento económico, mas mesmo assim, de forma significativa, há aqui uma perda de 172 mil postos de trabalho na construção e, portanto, os ativos imobiliários são valorizados, mas não pela construção de novos ativos, eles são rentabilizados, eles tornam-se escassos e por isso é que é possível extrair rendas. Aqui o setor das instituições de crédito, são 10 mil postos de trabalho, mas correspondem mais ou menos a 20% daquilo que eram uh, os trabalhadores das instituições de crédito, em 2008 seriam 54, 55 mil, agora estarão nos 44, 45 mil, em 2019, e portanto perdem 20%, uh, e o setor uh, da indústria transformadora também uh, perde. E depois temos aqui, assim, uh, as, as atividades que têm uh, crescimento uh, no emprego. Aliás, entre 2014 uh, e 2018, portanto, no ciclo de recuperação, uh, é o setor do alojamento, chega, tem, tem um aumento de 126 mil postos de trabalho, o setor dos serviços de apoio às empresas, que está também em parte ligado às atividades de turismo, são as contabilidades, as limpezas, os jardineiros, ou seja, as lavandarias, ou seja, um conjunto de serviços que presta serviços mal remunerados a pequenas empresas, e temos aqui o setor da agricultura que também tem um salto significativo. Isto tem uma... Tem, tem um valor, ou seja, nós criamos eh, emprego nos setores que têm eh, as remunerações brutas eh, mais baixas. E, portanto, o mecanismo de conjugação da valorização dos ativos e pôr esses ativos a trabalhar com trabalho desqualificado teve a criação de muito emprego em setores eh, de, 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 de relações mais precárias e de salários mais baixos, que tem ela própria também um mecanismo, uma função de bloquear aumentos salariais noutro tipo de atividades económicas, porque elas são tão significativas que puxam tudo para baixo e, 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 e dificultam a, a, a subida dos salários. Já estou muito atrasada? Mais ou menos. <risos> e depois, uma outra forma de criação de rendimentos: os, o crescimento dos agregados familiares rentistas. Ou seja, se os salários uh, não permitem rendimento, então pega-se, de alguma forma, nos ativos e procura-se extrair rendimentos. Isto, uh, este este primeiro gráfico foi um inquérito que foi feito durante a pandemia pelo ISCTE um, dando, procurando foi um inquérito e portanto estes dados não são oficiais foi quem resolveu responder mas mostra que uh, 49% das pessoas que faziam alojamento local e que responderam a este inquérito tinham uma propriedade a ser rentabilizada e portanto isto mostra uma espécie, como é que eu ia dizer de, de enraizamento nas pessoas que tinham pequena propriedade habitacional e que a colocaram a, a render Através do alojamento local, como uma forma de ter maiores rentabilidades, tem aqui uma dinâmica hum, etária interessante, não é? Portanto, pelo menos metade tem mais de 50 anos, portanto, gente que acedeu à propriedade de estoque habitacional noutras hum, condições de mercado e, se não me engano, cerca de 79% das pessoas que responderam, também é significativo, tinham formação superior. e, Portanto, isto mostra um determinado segmento de classe média qualificada que teve acesso a alguma propriedade habitacional e que a colocou como forma de extrair mais rendimento no alojamento local. E depois temos o... O rentismo tradicional, o arrendamento tradicional à habitação, isto é o número de titulares com rendimentos partiais nas categorias de IRS, é preciso ter cuidado porque, isto é a categoria F, os rendimentos do alojamento local também podem ser colocados aqui e as finanças, a autoridade tributária não nos dá dados sobre quantos é são os rendimentos que vêm do alojamento local, qual é a diferença, onde é que eles estão, não nos querem dar estes dados, portanto eles estão aqui somados mas vê-se um aumento significativo do número de agregados familiares que resolveram ir buscar rendimentos do arrendamento. O volume destes rendimentos é difícil de estimar, porque, mais uma vez, as finanças, a partir de 2013, quando o Passos Coelho cria a taxa liberatória para o arrendamento habitacional, as estatísticas das finanças só nos dão os valores efetivamente pagos e não os valores brutos declarados como faziam anteriormente, eu fiz uma estimativa muito por alto e dava um aumento de 250%. Mas isto é só... não, não é nada... é preciso ver isto com, com, com maior cuidado. E agora? Terminando. Discutindo, regressando à questão do... do do neoliberalismo e, em particular, a questão da produção do consentimento. Em 1981, a Thatcher criou esta, esta ideia do right to buy, ou seja, pegar no stock habitacional que tinha sido construído no pós-guerra para responder a uma classe trabalhadora que vivia em condições miseráveis nas cidades e estabelecer a ideia do right to buy, o direito a comprar, ou seja, os inquilinos dessa propriedade pública podiam comprar essas casas e tornarem-se proprietários da sua casa. Ela é uma transformação epistemológica, de alguma forma, nas democracias ocidentais, porque ela pega numa ideia que tinha sido consagrada, que era a ideia do direito à habitação condigna, e transforma-o no direito à propriedade. E essa é uma transformação fundamental. Mas, acima de tudo, eu faço parte de um grupo de pessoas que acredita que a promessa neoliberal teve no âmbito, na promessa de acesso à, à, à habitação, o seu elemento mais sedutor ou seja, mais do que a domesticação de uma classe trabalhadora aguerrida, mais até do que uma redução dos impostos e que eles não fossem atribuídos por políticas sociais aos pobres que não mereciam, mais até do que a ideia de que se iam criar mercados competitivos, inovadores, meritocráticos, o elemento sedutor fundamental na proposta neoliberal para a produção do consentimento é a ideia de que se vai permitir às classes médias aceder a um bocadinho de propriedade. E essa propriedade começa pelas casas. E é a ideia fundamental, no fundo, de criar uma nova ordem, uma ordem pós-classe ou pós-conflito de classe, assente nessa categoria que às vezes nós temos sempre dificuldade, que ela é muito escorregadia, que é a ideia de que todos podem ascender à classe média e a classe média, um dos elementos definidores, é ser dono da sua casa. Nos anos 90 junta-se uma outra promessa, a ideia da globalização como uma ordem liberal, de alguma forma cosmopolita, mas assenta obviamente numa dominação cultural do Ocidente, mas numa permissão de trocas e de alguma forma um progresso a nível global, um regresso depois do fim uh, do colonialismo. Uh, e esta é a promessa também que se articula com a criação das classes médias para a hegemonia neoliberal até aos anos 2000. A partir dos anos 2000... De alguma forma, a conjugação entre a desvalorização do trabalho e a valorização dos ativos vai criando aqui problemas crescentes, temos precariedade das novas gerações quando entram no mercado de trabalho, mesmo quando tem aí o mérito das qualificações, entramos num período de estagnação salarial, uma dualização crescente do mercado de trabalho, ou salários muito bem pagos nas grandes empresas e no setor financeiro, ou um imenso quadro de gente desqualificada no setor dos serviços, nomeadamente alojamento e restauração, e portanto há um problema que vai crescendo dentro da promessa neoliberal. E depois, obviamente, a grande crise financeira com o seu pacote de austeridade, que é, no fundo, um colocar um ponto final nessa ordem de pós-conflito de classe e de uma globalização feliz, afinal os países contam o mesmo, aconteceu connosco com a imposição da Troika, afinal não éramos assim tão europeus, era uma coisa lá mais longe que era necessário ser domesticada. O castigo do endividamento das classes normais, das classes médias que se endividaram para determinado tipo de consumos, nomeadamente a habitação, a precarização dos filhos dessas classes médias e a perda salarial e a deteriorização das políticas públicas centrais para, o próprio, para manter o próprio status da classe média, nomeadamente o acesso à educação e o acesso à saúde. Conhecem as propinas no Reino Unido e o que é que ela significa em termos de seletividade social. E, portanto, Toda a ideia de que uma classe média proprietária da sua casa, relativamente educada, relativamente cosmopolita, como uma, uma promessa de futuro, começa este 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 edifício começa a, a ruir e termino. <risos> Na verdade, eu creio que eh, aquilo que nós estamos a discutir é uma nova polarização e o modelo rentista em Portugal que ligou a valorização dos ativos à desvalorização do trabalho, eu creio que cria não a chamada crise das classes médias, como tem vindo, por exemplo, a ser discutido pela OCDE, mas um conflito que atravessa, em termos geracionais e em termos da própria configuração, fragmentação da classe média, atravessa pelo meio, cria um conflito na promessa de ascensão, a um mundo pós-conflito de classe, uma globalização feliz, a ideia da educação, uma pequena propriedade, ela começa, pura e simplesmente, a não ser possível para segmentos importantes e para gerações importantes dessa própria classe média. E, portanto, a habitação com esta questão dos insiders e outsiders Cria aqui uma partição que é política e eu acho que mostra as relações profundas que se foram estabelecendo, em, particular, em, particular, em Portugal em particular, sobre esta estratégia de modelo exportador, vender habitação e imobiliários e rentabilizá-los para procuras externas e o que é que ela significa para um determinado modelo português e uma determinada configuração de neoliberalismo e eu creio que esse conflito é intensamente político.